0: Vous êtes toujours avec Friture sous le... Comment on appelle ça déjà bon, C'est un parasol quoi, sous le parasol studio de Friture à l'Utopie Sonore. Et tout de suite, la présidentielle n'aura pas lieu.
1: Tu vois au milieu d'une rue, il y avait plein de gens.
2: Il y, il y a des personnes qui se questionnent sur l'intérêt d'une spécificité dans la lutte,
3: sur sur la lutte
2: et qu'elles viennent nous voir, qu'on qu en, qu en discute toutes et tous ensemble.
1: Ils répétaient des trucs, ils répétaient, ils répétaient, ils répétaient. C'était comme des invocations. C'était pas religieux. D'ailleurs, des fois, on comprenait pas trop ce qu'ils disaient. Non, 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 non. Honnêtement, je sais pas pour qui ils chantaient leurs chansons. Et musicalement, ça pouvait être pointu.
3: Ah, ça fait du...
1: Ils étaient là, sans bouger, il y en avait qui étaient assis par terre, il y en avait qui couraient, parfois ils se foutaient sur la gueule. C'était pas des potes, c'était pas non plus un festival, et c'était pas sur un vide. Hé, hey,
4: vous êtes armés comme des militaires, allez faire la guerre, on veut casser les civils civils, hein Hé, hey, vous avez peur, vous mangez une balle, mais par contre, tirez sur les gens, y'a pas de problème Hé, hey, trois flashballs 3 flashballs, 4 même! Eh, hey, ça, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dites-moi, hey, votre... hey, comment vous voulez être respecté si vous ne respectez pas l'être humain? Comment vous-même voulez être respecté? Hein hey, de toute façon, n'oubliez jamais! C'est un salaire à la fin du mois qui vous motive! Nous, rien à voir! C'est ma vie!
1: Des fois, je crois même qu'ils étaient invités à pas venir. Il y avait d'autres mecs payés pour ça. À un moment donné, ils les entouraient et c'était un peu eux qui décidaient quand c'était fini. D'ailleurs, je crois. Je crois que c'était eux les organisateurs.
0: Alors, la présidentielle aura-t-elle lieu la présidentielle n'aura pas lieu, c'était un atelier qui a été euh, mené par euh, Christophe, dont je ne connais pas le nom de famille. Christophe Rau. Christophe Rau. Euh, vendredi et samedi euh, sur euh, l'Utopie Sonore, ça a donc réuni 20 personnes. Aujourd'hui, on va entendre trois diffusions, un live et 7 personnes pour nous parler de cet atelier. Alors ma première question, ce sera euh, aux participants de l'atelier et pas à Christophe Rau. Euh, là, tout de suite sur le plateau, il y a un second Christophe. Euh, Pascaline et Béatrice. Bonjour. Salut Bonsoir. à Bonjour. Ouais, ça fait du bien. <rire> euh, tous les trois, est-ce que quand vous avez vu la présidentielle n'aura pas lieu, euh, euh, atelier de création collective sur le programme de l'Utopie Sonore, est-ce que ça a évoqué quelque chose pour vous
5: La profonde dépression.
0: La profonde dépression.
6: Moi tout de suite plutôt les, les luttes sociales et euh, l'idée que cette présidentielle euh, de toute façon n'aura pas vraiment lieu parce qu'il n'y a pas trop d'alternatives donc euh, qu'on est l'un ou l'autre pour moi c'est on sait très bien qu'elle aura pas lieu disons les présidentielles aujourd'hui ne servent plus à grand chose donc euh, ça fait penser à ça
0: Puisqu'il n'y a plus vraiment de choix la présidentielle n'a pas vraiment lieu Christophe ma question c'est euh, je suis une Lectrice d'un journal euh, sur le net qui s'appelle Lundi Matin et en début d'été il y avait un feuilleton si je me souviens bien qui s'appelait La Présidentielle n'aura pas lieu est-ce que c'est de là qu'est venue l'idée de cet atelier ou pas du tout
7: pas du tout <rire> en fait mon atelier il s'appelait pas La Présidentielle n'aura pas lieu ah ouais
3: <rire>
7: j'attendais d'avoir la parole pour le dire d'accord euh, en fait, j'avais une proposition de, du Sonore pour faire un atelier dans le cadre de, de ces trois jours. Et euh, moi, j'avais appelé mon atelier non seulement, mais aussi. Euh, ça n'avait aucun lien de rien du tout, puisque je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Mais c'était un joli titre. Donc voilà, non seulement, mais aussi. Et en fait, le but de cet atelier, c'était d'avoir une banque de sons et de collectivement réfléchir à ce qu'on pouvait faire avec et euh, quand je suis arrivé ici donc j'ai regardé j'ai réfléchi un peu qu'est ce qui était possible et utopie sonore avait préparé la présidentielle n'aura pas lieu donc qui était un appel à participants pour faire des créations à partir d'une manque de sons que eux avaient préparé et donc je me suis greffé dessus gentiment discrètement ça m'a évité de me galérer à rassembler des sons etc et donc je me suis dit bah ok on va prendre on va faire ça on va y aller tous ensemble et donc je me suis greffé là dessus et mon atelier euh, est devenu un atelier, la présidentielle n'aura pas lieu.
0: D'accord.
3: Euh,
7: voilà la réponse à ta question.
0: Qu -ce que ça a... Comment ça a été Ça a été une première étape d'écoute de cette banque sonore. Est-ce que vous y avez ajouté des sons euh,
1: Dans un premier temps, on a écouté euh, tous les... enfin, une grande partie des sons, je crois. Donc on a passé... Euh... De, deux heures je dirais, deux bonnes heures tous ensemble, on était entre 15 et 20 à écouter tous les sons euh, donc qui étaient essentiellement des sons de, de manifestations, de lutte, à euh, nuit debout à Paris, à Nantes euh. et, puis, euh, et puis ensemble on a dû de façon assez efficace parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps choisir quelques sons euh, qui allaient inspirer une création collective et après, dans un second temps, rajouter, euh, rajouter notre patte. Quoi. Donc, euh, euh, soit d'autres sons, soit il se trouve qu'on a fait une voix, ça aurait pu être euh, tout autre chose. Voilà. Et au final, on n'a
0: rajouté que la voix. En fait. La voix, c'était toi. Et la voix, c'était moi. Elle, a, elle, elle avait l'air quand même très écrite, cette voix. Est-ce que ça a été une écriture collective Alors, ça a été une écriture à trois auteurs, dont l'une
1: euh, est ici présente. Béatrice c'est bien cela. L'idée,
5: c'était de créer un décalage avec, euh, avec le son et le sonore. Il était beaucoup basé sur des, des manifs et euh, on, a, on avait envie de rebondir sur l'idée de la présidentielle n'aura pas lieu, même si le résultat final ne parle pas énormément de présidentielle. Et en fait, euh, à Troyes, on a réfléchi à un texte d'une personne qui, qui parle depuis le futur c'est pas dit dans la pièce, mais juste euh, qui décrit euh, une manif, mais d'un regard euh, complètement, complètement extérieur. Et on a travaillé à trois en, 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 en bossant sur euh, comment on l'expliquerait de manière naturelle euh, à l'oral. Puis on écrivait ce qu'on disait, puis on retravaillait. Et c'est comme ça qu'on on est tombé sur cette voie qui, qui va s'interroger, par exemple, de... Voilà, on l'a entendu sur euh, une manif, euh, ils ont des incantations, est-ce que c'est pas une secte euh, Voilà, c'était pour créer le décalage parce que les manifs euh, vont peut-être disparaître.
0: <rire> peut-être qu'on aura besoin d'une archéologie de la manifestation. Euh, comment c'était de travailler le montage en collectif Est-ce que vous aviez euh, chacun des expériences de, de travail de création euh, collective Christophe
7: euh, bah oui c'est arrivé dans des ateliers de, de faire ça parce que c'est une des, des choses qu'on peut faire dans, dans les ateliers. Maintenant sous cette forme là, en euh, aussi peu de temps, aussi courte, même si à la base ça devait être deux heures, donc on a quand même passé six heures. Euh, mais le, en fait le but de l'atelier, bon, on s'est greffé là-dessus, donc il y, y, a, y a une création qui s'est faite, etc. Mais pour moi en tout cas par, par rapport à la demande qui a été faite et puis à, à mon rôle là-dessus, c'était pas de, de, de faire une création, c'était le processus avec les participants à l'atelier pour voir comment est-ce qu'on réfléchit comment est-ce qu'on écoute comment est-ce qu'on détourne les sons comment est-ce qu'on les travaille donc il y a eu d'autres essais qui ont été faits qui ne sont pas dans le montage qu'on qu a fait qui, qui nous a permis de, de, de voir tiens, bah, en fait, on peut faire ça avec des sons on peut les... Euh, euh, on a fait un essai par exemple d'écouter les sons au casque, avec les voix, tout ce qui était dit, puis de le répéter au micro et de ne garder que, enfin de le répéter tout doucement au micro alors que c'était des slogans criés. Et donc voir comment on arrive à, à tordre la matière, à la, à la, à la à changer, à la manipuler, à, et pour essayer de, de créer un petit peu de distance. Et donc après, et aussi là-dessus, <rire> en écoutant les rushs, en entraînant le montage, en faisant la prise de son de la voix, tout ça c'était un prétexte aussi à parler de toute la chaîne de production et de l'écriture radiophonique et du langage donc c'est tout ça qui, qui a été fait enfin, en tout cas moi c'était mon but euh, qui a été fait pendant ces 6 heures et avec un travail collectif c'était hyper agréable parce qu'on était beaucoup donc c'est pas évident de faire ça à beaucoup et tout le monde était euh, euh, très participant, très ouvert il n'y a pas eu d'ego, il n'y a pas eu tout ça donc c'était pour moi en tout cas c'était un, un vrai plaisir et c'était un essai de voir si ça pouvait fonctionner. Je pense que Utopie Sonore, c'était le lieu pour essayer une nouvelle forme de formation parce que j'en fais beaucoup dans d'autres mmh. cadres, des, des formations d'une semaine, de 15 jours, d'une journée, tout ça. Mais là, à la base, c'était deux heures. Donc en deux heures, euh, bon, je pourrais faire une sorte de conférence, à faire écouter des trucs et tout, mais c'est pas... Deux heures, c'est long, et puis c'est pas ce qui m'intéresse de faire non plus, même si j'en fais de temps en temps.
0: Après, là, c'était pas des néophytes.
7: C'était pas des néophytes. Après, il y avait tous les niveaux, parce qu'il y avait des gens qui savaient, il y avait des gens qui ne savaient pas. Donc, c'était très varié. Il y a des gens qui sont venus le premi... le, les deux premières heures, le premier jour, et puis qui sont parvenus. Donc, ça bougeait tout le temps. Donc... Voilà, on prenait les choses comme elles venaient, on se faisait plaisir, et puis euh, on a fait cette petite forme, euh, très rapide à la fin, il y aurait plein de choses à revoir. Mais, euh, mais je crois que c'était propice à plein de discussions, plein de rencontres, à partage de savoir-faire. Et puis moi, c'était du coup, je pouvais montrer concrètement, avec les sons devant, euh, avec un, un, vrai, un vrai sujet sur lequel réfléchir, bah, comment moi je travaille. Voilà, donc c'était pour passer un peu les choses. Quoi.
6: Et, et c'était passionnant, j'ai beaucoup appris.
0: Oui Christophe, quand j'ai dit c'était pas euh, des néophytes, un peu hausser le sourcil, tu te considères comme un néophyte en son?
6: Oui, oh, ouais. Non mais euh, comment, comment dire, un... un amateur éclairé. Mais mais non parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre et donc euh, bah, après tout le monde a des choses à apprendre. Mais dans euh, c'est juste ce que je voulais dire, c'est qu'est extrêmement efficace ce travail collectif comme euh, comme d'apprentissage. Et je pense dans plein de, plein de métiers, plein de plein de milieux. Enfin c'est pas un problème, mais, mais là, le faire comme, comme le faire collectif comme, comme euh, moyen, comme ressource pour apprendre, Et à chaque fois que je le pratique, c'est extrêmement, extrêmement puissant.
0: Mmh, c'est beaucoup plus riche. Béatrice, tu voulais ajouter quelque chose c'était
5: un peu euh, sur la même ligne de, de, des mots de Christophe maintenant. Le, le côté super intéressant de voir euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête de chacun en face d'un montage, alors que pour ma part, j'ai plus l'habitude de faire du montage seul ou de faire euh, une réalisation finale de trois jours sur un travail préparé pendant un an, par exemple. Et Mais une réflexion assez euh, en solo, quand même, en, dans la globalité, les, les boulots collectifs que j'ai faits, ils sont pas forcément nombreux. Et là, c'était... Euh, c'était très chouette parce qu'on a un grand écran devant nous et, et on écoute, euh, on se donne nos impressions. Chacun, il met son grain de sel, mais personne va défendre à tout prix son idée. Et puis ça va évoluer comme ça et puis ça donne quelque chose. Puis en face, on a Christophe qui maîtrise son, son boulot, qui a des, qui a des, euh, des suggestions et, et on essaye, on dit oui, ça va, non, ça va pas. et c'était euh, ouais Je pense que c'était euh, une méthodologie qui a été euh, agréable alors que des fois des, des collaborations à deux ou trois ça peut être très compliqué dans certains cadres et là on est peut-être qu'il y a 35 personnes qui ont évoqué une idée sur le sujet et, il y a, et ça a été très euh, fluide et c'était chouette
0: Pascaline de... je m'adresse à toi parce que ça fait un moment que tu n'as pas pris la parole euh, qu'est-ce que tu penses du résultat d'avoir entendu ta voix euh,
1: je suis assez habituée à entendre ma voix parce que je suis comédienne et que j'adore faire des voix. Donc, je n'avais pas euh, franchement cette euh, surprise-là. Mais. Euh, euh, non, mais le résultat. Enfin, euh, comme dit Christophe, c'était surtout le processus qui, est, qui nous a. Enfin, moi, le résultat, personnellement, je l'ai trouvé chouette, mais peu importe. Enfin, voilà, moi, je trouve qu'on a fait quelque chose d'assez décalé qui. Euh, et ça, ça me plaît, que ce soit décalé. Moi, la présidentielle n'aura pas lieu. En fait, je trouvais ça drôle. Donc, euh, pour moi, tout de suite, c'était l'humour qui ressortait. Mmh. Et donc, euh, donc ça m'a plu de faire un, un regard décalé sur les manifs. Euh, parfois, ça a l'air grotesque, on ne le dit pas, tout ça, quoi ça ça me plaisait bien et puis, euh, et puis voilà et par rapport au truc collectif euh, je trouve que la, la présence de Christophe elle était absolument essentielle dans ce travail collectif c'est à dire que euh, sans Christophe je... enfin, euh, qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour nous guider, pour trancher, pour qu'on avance euh, ça c'était génial et ça nous a être très efficace c'était une expérience qui était très furtive qui a duré quelques heures et euh... enfin bon et, et voilà. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper euh, intéressant de travailler dans... voilà, de cette façon euh, avec un groupe, mais quand même quelqu'un qui, qui est là pour euh, pour, pour nous embarquer, quoi. Pour embarquer. Pour, et puis pour que les choses se fassent, parce qu'on pourrait y passer deux semaines, ou trois, ou trois mois, ou, ou que ça sorte jamais. Et donc là, il y avait la contrainte du temps, que moi j'aime bien.
0: Oui, et c'est du coup un peu Christophe qui, qui tenait euh, cette contrainte ah bah oui. temporelle. C'est pas mal. Tout de suite, on va écouter une seconde proposition autour de la présidentielle n'aura pas lieu. C'est une seconde proposition et c'est, une fois encore, un regard très décalé.
2: La dernière chose qu'on voudrait dire, c'est qu que s'il y, y a des personnes qui se questionnent sur l'intérêt d'une spécificité dans la lutte,
3: sur l'intérêt des spécificités spécificité de la ville... Dans l'argent, il Dans les du l'argent, il
8: Manifester, moi Dans l'économie euh, euh, voilà, quoi. Lutter, euh en permanence euh, euh, pour des choses tu sais même pas si tu vas les avoir alors que tu as tout à côté de toi que tu peux déjà faire avec tu vois et comment comment on peut s'entraider quoi parce que c'est ça qui compte tu vois euh... de la ouais oh. moi je vis avec un matou un petit matou et euh, et, euh, et, ce, et et, et si tu veux, le matou, ce matou, enfin en tout cas, euh, moi je l'ai trouvé, tu vois, il était dans la rue, comme ça, je sais pas qui il était, il était abandonné, et, euh, et comme j'ai toujours aimé les chats, euh, en fait, voilà, euh, plutôt que de l'appeler, j'avais pas envie de lui donner le nom, alors je l'ai appelé matou. Euh, donc, euh. Et en fait, c'est ça que je trouve qui manque dans les manifestations, c'est qu'il n'y a pas d'animal de compagnie, tu vois il euh, y a plein de gens, mais il n'y a pas d'animal de compagnie. Et moi, je trouve que ce serait bien, tu vois, que les gens qui ont des animaux de compagnie, eh ben, quand ils, font, ils, font dans, ils vont dans des manifestations... Et eh bien qu'ils sortent avec leurs animaux de compagnie, tu vois, ce serait ça qui serait beau, c'est que d'un coup, il y aurait des hommes et des animaux dans la rue, tu vois, et plein d'animaux, des chiens, des chats, il y en a quand des serpents, il y en a quand des tortues, il y en a quand des hamsters, des cochons d'Inde, des poissons rouges, tu vois, j'aimerais bien qu'il y ait plein d'aquariums de, de poissons rouges dans la rue, tu vois, et que les gens les portent comme ça dans leurs mains, et, et qu'ils promènent comme ça leurs poissons rouges, tu vois, Puis en plus, eux, comme ils n'ont pas trop l'habitude de sortir, ça ferait une balade, quoi, tu vois, ça, ça les changerait d'air ce serait super, peut-être même il pourrait y avoir des échanges d'animaux, tu vois, on pourrait se dire bah tiens, tu veux pas garder ah il est sympa celui-là, je te prête le mien pendant une semaine, tu vois. En fait, c'est ça, il faut travailler l'échange en fait. Si tu es dans les manifestations, les gens ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils vont à un point fixe, c'est un autre point, mais ils partagent pas vraiment, ils sont pas circulaires,
1: Attention, ça tire les gars là.
3: Bac. Enculé.
8: Et, euh, et, voilà. et, et puis je me disais par rapport aux, aux manifestations, moi, ce que j'imagine, c'est que c'est très violent les manifestations et on n'est pas protégé dans les manifestations. Donc moi, je me disais que ce serait bien qu'il y ait des troupeaux euh, d'éléphants, de, de, euh, de rhinocéros qui, qui viennent avec nous pour nous protéger. Parce que en plus, c'est des, des bêtes juste magnifiques, tu vois, quand tu les vois. Et, euh, et puis elles sont... Elles, elles peuvent pousser des cris, quoi. Tu vois, euh, l'éléphant il fait euh, comment il fait l'éléphant, je sais plus. Mais euh, euh, attends, il fait comment euh, Attends, comment il fait l'éléphant L'éléphant, je sais plus comment il fait, mais il fait euh, comme ça un peu l'éléphant. Et euh, et donc moi je me suis dit, putain, ça ce serait super, tu vois, parce que parce que parce que voilà, ça nous protégerait. Et puis en même temps, c'est la nature, quoi. Tu vois, qui prendrait dessus, oui, quoi. Ce ne serait pas de que tout le temps. temps les pensées, les idées, tu vois. Euh... Et moi, tous ces gens. Où, tu vois insupportable dü... si war... el... quoi tu vois c'est vraiment hein.
4: de on va vous égorger
2: excusez-moi j'ai des accès
8: à ta mamie, hein. non non mais ça va c'est pas pareil quand comment tu vois marcher une poule, tu vois, une truie. Euh, tu vois, t'imagines une truie là Qui serait à Paris, dans la rue <rire> ce serait génial. Elle aurait son droit, elle viendrait renifler les gens et tout. Ils auraient plus envie de gueuler des trucs quoi. Ils regarderaient mais c'est quoi ce truc Je connais pas ça, c'est quoi comme animal tu vois vrai, ça, Ce serait super. Il y aurait des poules, des coques, des poussins, quoi, des. Tu vois, bah, ce serait génial quoi. Donc moi la présidentielle. Euh... Ah, tu vois, euh, je préférais que ce soit Si je devais choisir, hein, ce serait Matou, je pense. Hein, tu vois, que j'aurais choisi. Je l'aurais élu. <rire> j'aurais élu Matou président. <rire> voilà, quoi, je sais pas.
2: Mais tout revient. Le jour suivant, elle m'a tout
8: revient. Il est toujours vivant. le m'a tout revient. Le jour suivant, elle m'a tout revient. Il est toujours
3: vivant. Elle m'a tout revient. Le jour suivant, elle m'a tout revient. Il est toujours vivant. Elle m'a tout revient. Le jour suivant.
9: Il est, est toujours, toujours vivant. vivant le le tout revient le jour
0: suivant. Et le
3: mat tout revient.
0: Il est toujours vivant. Et le mat tout revient. Le jour suivant. Et le mat tout revient. Il est toujours vivant. <rire> Mathilde et Noémie, vous êtes les co autrices de cette proposition pour la présidentielle n'aura pas lieu. Salut à vous. Salut. Salut. On a été rejoint par Noémie. Salut Noémie. Salut. Oui, alors euh, bon, ce soir sur le plateau, il y a Noémie et Noémie, Christophe et Christophe. Je ne m'en sortirai jamais, <rire> vous non plus, chers auditeurs, mais c'est pas très grave. Alors vous, parce que d'après ce que j'ai compris, il y avait donc un atelier qui s'appelait non seulement mais. Mais, mais si mais... Que, L'atelier si, de
10: Christophe
1: Roux. Ouais,
0: si seulement, non seulement. Quelque chose comme ça. Et non qui... seulement, mais aussi. Ouais. <rire> non seulement, mais aussi. Qui s'est approprié euh, cette proposition euh, du bruitagène. Donc euh, la présidentielle n'aura pas lieu. Et il y avait une, une proposition euh, plus générale en dehors de l'atelier. Et vous ça, ça, ça vous a parlé, donc vous n'avez pas participé à l'atelier, mais vous avez fait cette proposition. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de répondre à ce jeu euh, bah En fait,
10: euh, avec Mathilde, on se connaît depuis euh, quelques années et nos premières productions un peu, euh, son et image, on les a faites ensemble. Et là, on, on a passé ces dernières années un peu à distance et en fait, on s'est retrouvés sur euh, le festival. Et donc euh, hier, euh, on s'est dit, vas-y, on fait un truc à deux là-dessus. Et voilà, c'est un peu parti de cette envie-là, moi, je trouve. Ouais, c'est ça. <rire> c'est avant tout l'envie de créer, de ouais. <rire> faire un truc ensemble et de s'emparer un peu de cette thématique-là. Parce que, en fait, le vendredi, j'avais participé au début du dérochage avec euh, Christophe Roux, tout ça. Donc euh, moi, j'avais en tête toute la matière sonore. Mmh, mmh. Mathilde m'a rejoint le lendemain. Et, et là, à partir de ça, on a construit mmh. un truc ensemble. quoi.
0: Allez, c'est parti. Mmh. Voilà. Alors, euh, vous aussi, vous avez fait une proposition euh, très décalée euh, <rire> autour donc de cette idée de, de, de mani faire manifester euh, des animaux, évidemment. Pourquoi que les hommes dans les manifestations Comment ça vous est venu, cette idée
9: bon, En fait, ce n'est pas venu tout de suite comme ça. Euh, on avait envie un peu de parler du contre-pied, du mouvement Nuit Debout au départ, et de tous ces gens qui avaient du mal à s'y retrouver parce que euh, c'était un lexique parfois très dominant, euh, très intellectuel. Et, euh, et donc on est parti de ça et, et Noémie avait des sons de manifestation et moi je revenais du Portugal avec des sons de croissement de grenouilles et on trouvait que ça faisait bien écho. Donc ça a été la première piste et on a réfléchi, on a réfléchi, on était au bord de l'étang et là il y a les gamines qui se sont mis à chanter cette chanson. Donc on l'a enregistré et puis on s'est dit euh, « ok, maintenant on va demander à Alice ». Euh, une improvisation, donc on lui a donné des codes de personnage, voilà euh, on, on voudrait un personnage qui est à la fois militant mais sans se le dire, sans forcément euh, mettre les mots dessus sans le, revendiquer. Voilà, sans le revendiquer un personnage qui a des idées complètement loufoques absurdes et puis euh, du coup euh, on lui avait dit ouais, qu'on aimerait bien qu'elle fasse des comparaisons avec les animaux et euh, on lui avait dit, voilà, à un moment, il faut que tu parles d'un matou, quoi. Et euh, du coup, euh, Lise-Marie est partie dans une improvisation de 20 minutes absolument magnifique. <rire> on la remercie. Hein. Voilà, on la remercie <rire> beaucoup. Et de là, en fait, tout de suite, elle a parlé de beaucoup de choses. Et en fait, tout de suite, l'idée de, de les animaux qui viennent manifester, ça, ça
10: correspondait avec les rushs qu'on avait et qu'on s'était imaginés. Et puis voilà, on est parti, quoi. Le personnage, en fait, qu'on qu voulait, c'était un peu ouais, cette idée de quelqu'un qui porte une révolte en soi mais qui l'exprime pas du tout de, dans les codes du militantisme tel qu'on voit aujourd'hui, dans les milieux alternatifs quoi. quelqu'un qui est un peu déconnecté de tout ça qui a plutôt une pensée euh, indépendante et on avait aussi envie de délirer un peu quoi donc euh, voilà et là on est vraiment parti dans du gros délire du coup mais euh, c'était ça quoi c'était de porter une parole de quelqu'un qui, qui a aussi envie que le monde change mais qui... Qui voit un peu les mouvements de masse aussi comme bah du coup euh, une masse de militants, ça peut être aussi un une troupeau meute, de moutons, voilà. ça ouais. peut être quelque chose d'effrayant aussi
9: et que et puis après tout euh, autant tous se réunir même avec les animaux euh, <rire> <rire> voilà mais ça c'était pas forcément l'idée de départ c'est ça c'est un peu construit euh, de briques et de broc. quoi enfin voilà.
0: Euh, Pascaline et Noémie et Mathilde et Noémie, est-ce que euh, vous avez participé euh, toutes les quatre, de près ou de loin, au mouvement des, des Nuits Debout, justement
10: bah, Moi, oui, sur euh, Clermont-Ferrand. Surtout à, à l'origine du mouvement, en fait. Euh, mois de mars, à avril, j'étais euh, plutôt active. Puis après, j'ai un peu décroché, comme euh, beaucoup de gens. Voilà. Aujourd'hui, il reste moins de monde sur ces mouvements-là. Mais euh, c'est vrai que... Euh, ouais, ouais, j'étais pas mal... Euh... Enfin, ça me questionnait beaucoup. et J'ai trouvé que ça a ouvert des espaces euh, d'échange qu'on n'avait nulle part avant. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Et pour le coup, je trouvais qu'il y avait des. C'était un peu un laboratoire d'idées, de... comment on peut transformer les choses, une réflexion sur le mouvement lui-même, comment on peut faire pour que ce mouvement soit pas un parti politique, soit pas. Un... Enfin voilà, comment on crée une nouvelle identité de lutte, quoi. Donc ça, ça me plaisait beaucoup. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, moi, j'ai remarqué quand même qu'il y a des codes qui se mettent en place. Et finalement, le... notre envie d'hier, de ce petit reportage, c'était aussi de montrer que bah, tous ces codes-là qu'on voit dans les mouvements Nuit debout, ils existent et c'est dommage parce que c'est des mouvements qui cherchent justement à déconstruire ça et mine de rien ça, ça revient quand même quoi. et donc c'est un peu pour prendre du recul se dire bah il y, y a des luttes et, et elles sont super et moi j'ai envie que ça existe et que ça continue mais il euh, y a aussi plein de gens qui sont pas là dedans pour des raisons particulières c'est pas parce qu'ils s'en foutent, c'est parce qu'ils ont euh, d'autres façons d'agir et il n'y a pas qu'une vérité sur comment euh, changer le monde quoi, et voilà moi c'est petit, ma petite expérience là-dessus
0: D'où la création du personnage, peut-être mmh, Un peu, ouais. Noémie
10: Moi, j'étais
11: à l'étranger au début du mouvement, alors j'ai suivi ça par Internet, et j'ai découvert par la même occasion cette euh, folle euh, application qui s'appelait Periscope, et donc j'étais à Bombay en Inde avec mon frère et on suivait, on suivait les âgés de nuit debout avec du de coup trois heures et demie de décalage horaire en pleine nuit. Et c'était assez fascinant. Et du coup, quand je suis rentrée en France et que le mouvement continuait, on a... Enfin, j'étais encore avec mon frère, mais en l'occurrence, on a assisté à, à quelques âgés à Paris. Et, et, et malgré... Enfin, ou grâce, ou peut-être l'un des deux, on, a, on avait suivi beaucoup de choses, lu beaucoup de choses, entendu beaucoup de choses. Et ce qu'on a pu en voir et et ressentir l'énergie en étant de la République, euh, c'était quelque chose d'assez fort en fait, euh, en, en prenant le mouvement de cours aussi. Et, et après, voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai suivi de loin en loin, et, et je suis, enfin, euh, c'est des idées qui me sont euh, très sympathiques et dont je me sens proche. Euh, mais voilà, je, je, je comment dire, euh, je, je me questionne sur les formes de lutte, sur les formes d'engagement, et je pense que ça, c'est une forme d'engagement, et je pense qu'il faut qu'on en trouve plein d'autres.
1: Et, euh,
11: et voilà et donc pour faire le lien avec cette, la proposition de la présidentielle n'aura pas lieu je
0: pense que tu es une lectrice de lundi matin
11: Voilà, pour avoir lu cette, le feuilleton de lundi matin ou le début de feuilleton qui, qui reprenait ça cette idée de la présidentielle n'aura pas lieu avec, avec une idée un peu littéraire derrière oui. euh, voilà. pour moi c'est une autre façon de lutter et c'est une autre façon de, de, de se projeter dans, dans un monde qui, qui, qui nous
0: conviendrait mieux tout à fait alors, nous avons aussi une proposition de Jean-Marie et Théo. Alors, eux sont un peu des punks et ils <rire> nous proposent de refaire leur proposition en live. C'est parti. <cười>
12: La présidentielle n'aura pas lieu n'aura pas lieu n'aura pas lieu Watch. <laughs> État d'urgence financier État d'urgence financier. De présidentielle.
0: C'était donc euh, la proposition de Théo et Jean-Marie. Euh, si vous pouvez euh, venir nous rejoindre euh, sur le plateau. Alors, pour autour de cette euh, présidentielle, n'aura pas lieu. On a parlé de proposition décalée, décidément. Euh, le décalage, ça connaît les participants aux utopies sonores. Mais alors, vous, vous avez été vraiment dans le décalage total. C'est une création sonore. Et qu'est-ce que vous avez fait de la banque de sons qui était proposée au départ euh...
13: <rire> Il y avait une banque de sons proposée au départ. Il y avait un départ. <rire> ah, il y avait une banque. En tout cas, il y a des banques dans notre monde et c'est bien ça qui nous attriste. Nous, on oui. a retenu
12: le mot banque. État et du coup, on en a déduit. Financier. La finance
0: D'accord. Comment vous avez euh, construit votre proposition, donc assez abstraite, à part le marchons au pas, les rires du bébé et euh, Jean-Marie, as tes, tes propositions autour de l'état d'urgence financier et la présidentielle n'aura pas lieu, donc qui était faite à la voix en live comme votre proposition, je le rappelle. Euh, comment vous avez construit euh, ce que vous venez de faire?
12: on avait envie d'expliquer d'une certaine manière pourquoi il pourrait ne pas y avoir de présidentielle et pourquoi est-ce que ce serait pas le peut-être le peut-être le peut-être le peut-être le peut-être l'état d'urgence financier l'état d'urgence qui aurait bloqué la présidentielle qui aurait empêché ou qui empêchera ou qui aurait pu ou qui aurait allé pu pour notre le...
13: sécurité à tous bien sûr vous êtes sous protection
12: financière.
13: En fait, ce n'est pas fini. Ils sont encore en train <rire> de faire une proposition décalée. Attention, attention, le décalage nous quête. Mais euh, d'ailleurs, c'est très rigolo. On s'est amusé à être décalé dans un endroit décalé. Donc c'est rigolo. Ça nous a peut-être qu'on était un peu normaux en fait. Du coup,
0: Ouh, si comme le moins euh, moins, ça fait plus. Ouais, par hum. exemple. Euh, est-ce que cette abstraction c'est pour vous euh, synonyme d'un certain état euh, ou est-ce que vous faites de la musique en général
12: <rire> que... moi, moi je suis pas du tout musicien moi j'aime parler dans un micro <rire> et je commence à bidouiller des trucs
0: C'était l'occasion de faire euh, de, la, de la bidouille euh, devant, devant spectateur devant auditeur
12: ouais, J'ai l'impression que dans l'utopie il y a l'envie envie de dépasser ce qu'on a déjà fait par le passé donc... Euh... Ça ressemblait pas mal à ça.
13: Oui, c'est vrai. Et puis, euh... et puis non, enfin, c'était euh... euh... tendu. Un chien toujours, vient de on passer. des animaux euh, très respectés à l'utopie Oui, il y, un y a bon une point,
0: poule qui passe derrière Mathilde actuellement. Noémie.
13: <rire> non, mais c'était... Euh... Je ne sais pas comment ça nous est venu vraiment. En fait, il y a des gens
12: qui sont venus avec des objets, notamment avec un corg. Un micro -cours. et en fait on a appuyé sur une touche sans faire exprès quand on est rentré dans la pièce du fond et en fait ça faisait un truc de malade et là on s'est dit bah hé
13: il faut faire quelque chose avec ça quoi et puis, euh, puis selon la, 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 le, le thème la présentielle tout ça on... Radio Campus Clermont-Ferrand est assez politique n'est-ce pas euh...
0: vous venez donc tous les deux de Radio Com Campus Clermont-Ferrand
13: tout à fait avec Olivier aussi et oui!
0: Et oui! Donc nous avons la totalité
12: de l'équipe! Non, je regarde. On est 150, mais on représente un certain pourcentage. 3 sur 150, 350e, comme on dit. Et
10: juste, ah. c'est quoi un micro Korg?
13: Eh ben, ce n'est pas un microphone, non, déjà. c'est un micro Korg.
10: Ouais, c'est-à-dire.
12: C'est un synthétiseur et une boîte à rythme. Euh, au fait, là, euh, donc c'est. Euh, J'ai perdu son prénom, qui nous l'a expliqué. Serge, Serge, merci. C'est Un utopiste. Voilà, un utopiste ici ouais. nous, qui a amené euh, cet instrument. Dont on nous a expliqué que c'était la réédition récente d'un synthétiseur historique. Euh, parce que... Alors, j'entends le technicien qui rigole au fond. <rire> et qui lui qui a un point de vue très arrêté sur la question technique. <rire> Pour notre part, on a appuyé sur des boutons, on a trouvé ça marrant. Et on a mis un micro devant. Et puis après, bah, on a rajouté d'autres choses. Et puis, euh... Comment
0: vous avez choisi les, les, éléments, les éléments non... Euh, non abstrait, non, non, non musicaux mmh. euh, de votre proposition donc euh, marchons au pas le bébé qui rit le marchand au pas qui selon moi a, a faisait un peu écho à une scansion qui revenait vers la fin ça c'était un choix il y avait de la construction
13: oui oui enfin non pas vachement non on va pas en dire partie du moins en partie mais il y avait cette idée de avec les rires il y avait cette idée de régression euh, de groupe de personnes qui est là au loin et qui rigolent et puis qui sont des, des petits enfants euh, finalement parallèle avec l'état d'urgence, les banques, tout ça. Et puis, euh, et puis à fait, c'est assez venu naturellement, on a chopé 2 trois sons sur le lieu, de ce qu'on avait dans nos banques de sons, et, et on l'a fait en très peu de temps en fait, notre création en deux 2h, heures, deux heures et 30 de travail, et on a sorti ça. Ça euh, s'entend du coup. Voilà. Il
12: y a quand même un point important pour nous, c'est qu'on est venu avec euh, un petit bout de Clermont-Ferrand, on a décroché la sonnette euh, de notre local. Et c'est le bip-bip qu'on entend qui est la sonnette de notre, de, notre, de notre nouveau local, en fait. De, de votre studio euh... de, non, de alors du pôle associatif qu'on partage avec six autres associations. En fait, on démarre un nouveau projet euh, politique aussi, euh, d'échange, de, de création commune avec des oh, gens qui... C'est beau, ça. Avec des gens qui sont pas... Euh, avec des gens qui ne sont pas... Euh, avec
13: des gens... Hein. C'est super.
0: C'est Noémie qui passe avec un chariot <rire> sur lequel il y a une planche et c'est vrai que c'était un assez joli son. Merci Noémie. Il nous... faudra le
13: réutiliser ce son. Oui. J'aimerais bien faire de la musique ben, Il aller. est
0: passé dans la radio, ça c'est
12: chouette, il a été enregistré du coup.
13: Waouh.
12: Ouais. Wow. Du coup, ce pôle associatif... Ouais, c'est un, un projet euh, qu'on a, qu 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 a commencé à imaginer il y a, euh, il y a quelques années, qui prend... Euh, bah, qui prend forme cet été-là. On est en train de construire les murs en placo qui seront les isolants de notre futur studio et de notre nouvelle salle de concert et puis d'organisation d'événements. On partage les lieux avec plusieurs autres associations comme une association qui organise un festival de musique contemporaine. C'est une des raisons pour lesquelles on est sensibilisé à la création autrement. Comment s'appelle ce festival euh, Musique démesurée, ça s'appelle. Voilà. C'est un événement qui se passe en novembre à Clermont-Ferrand avec une belle programmation, plutôt chouette. Voilà l'occasion de découvrir des gens intéressants et celui on le partage aussi avec euh, le, le Genepi qui est une association nationale euh, qui s'intéresse à la question de la prison on, on partage aussi avec le Crea une association euh, qui s'intéresse à la euh, promotion autour des questions de l'environnement et puis euh, je, je vais pas égréner les autres mais voilà on est c'est des gens assez différents et on a envie de démarrer quelque chose et donc la sonnette symbolise leur présence parmi nous
13: aujourd'hui c'est un peu comme ici une réunion de plein de, de gens de bonne volonté Mm. qui ne font pas forcément la même chose mais qui se retrouvent et qui en parlent c'est plutôt cool ouais.
0: si la présidentielle euh, n'a pas lieu euh, <rire> ça ne vous fera pas grand chose en fait.
13: la commune clermontoise euh, saura se lever
0: oui, on est ou on l'est pas hein. <rire> elle prendra son indépendance c'est fantastique bah, merci beaucoup
12: merci de nous avoir invités à l'antenne
0: c'est un plaisir. Et tout de suite, on va entendre une dernière proposition autour de cette présidentielle qui n'aura pas lieu. C'est la proposition de Marie et Clara.
14: Du vin, du H et du vin, c'est le Vintage 20.
15: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Vintage 20. Nous sommes le 27 juillet 2016. La mairie de Cannes a publié un arrêté municipal qui vise l'interdiction du port du burkini et du voile sur les plages canoises. Une demi-douzaine d'autres élus ont suivi son exemple suite aux altercations qui se sont déroulées à Cisco en Corse. La police a déjà interpellé plusieurs femmes contrevenant à ce nouvel arrêté. Manuel Valls déclare « Les plages, comme tout espace public, doivent être préservées des revendications religieuses, le burkini n'est pas une nouvelle gamme de maillots de bain, une mode, c'est la traduction d'un projet politique de contre-société, fondé notamment sur l'asservissement de la femme. Je vous remercie d'être resté avec nous pour ce point d'information. Nous nous retrouvons demain. C'était Jocelyne Bichard. À bientôt.
14: Du vin, du H et du vin. C'est le Vintage20.
15: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Vintage20. Nous sommes le 27 août 2016. Des dizaines de jeunes femmes habillées en tenue de ville et portant un foulard ont fleuri sur les plages de France. Douze d'entre elles ont été interpellées par la police. La veille, le Conseil d'État invalide l'arrêté pris début août par le maire de Villeneuve-Loubet, qui déclarait l'accès à la baignade interdit à toute personne ne disposant pas d'une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d'hygiène et de sécurité. Malgré cette contestation, seulement peu de communes sur les 29 ayant adopté cet arrêté ont décidé de le retirer. Le maire de Nice déclare que l'arrêté en vigueur conserve ses effets et instruction est donnée aux policiers de les faire appliquer. Le maire PS de Cisco ainsi que ceux de Fréjust et Cojolin, affiliés au FN, partagent la même ligne, condamnant une décision extrêmement inquiétante et dangereuse. Pour affirmer leurs libertés fondamentales, que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle, des femmes ont décidé de venir vêtues en tenue de ville et d'un foulard couvrant leur crâne. Les douze interpellés dans les villes de Nice et de Cisco ont vu se répéter le même scénario absurde des semaines précédentes. Des policiers leur demandant de se dénuder ou de quitter la plage sous peine d'être verbalisés. Les femmes ont refusé d'enlever leurs vêtements. Nadia Yagoubi, présente lors d'une interpellation, déclare à la presse. Il y a quelque chose qui me donne le vertige dans le fait d'interdire un vêtement au motif que les femmes ne doivent pas se laisser imposer leurs vêtements. Je vous remercie d'être resté avec nous pour ce point d'information. Nous nous retrouvons demain. C'était Jocelyne Bichard. À bientôt.
14: Du vin, du H et du vin. C'est le Vintage Vin.
2: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Vintage Vin. Nous sommes le 10 septembre 2016. Les 12 femmes interpellées fin août ont fait appel aux tribunaux pour contester leur verbalisation que les polices municipales de Nice et de Cisco avaient établies après qu'elles aient porté le burkini sur la plage. Elles devraient avoir gain de cause face aux deux mairies. Celle-ci, en effet, contrevenait au Conseil d'État qui avait jugé les arrêtés anticonstitutionnels. Depuis 2004, où le voile avait été interdit dans les écoles publiques, ou encore en 2010, où le port du niqab, avait été interdit dans l'espace public, la parole des femmes musulmanes n'avait pas eu de place dans le paysage médiatique français. De nombreux médias ont laissé s'exprimer les opinions de ces femmes et ont permis de mettre à jour l'humiliation qu'elles subissent quotidiennement. L'adhésion de la population face à la situation des femmes musulmanes ne cesse de croître et de s'insurger face aux discriminations perpétuées par des personnages politiques français. Ces derniers jours, la moitié des femmes interpellées sur les plages à cause de leur tenue vestimentaire, jugée inadéquate, ont déclaré ne pas appartenir à la religion musulmane, mais vouloir soutenir la cause de leurs compatriotes bafoués. Des rassemblements de soutien ont été rapportés dans les villes de Marseille, Paris, Lyon, Nice et Cannes, malgré les interdictions émises par les différentes préfectures. Merci d'être resté avec nous pour ce point d'information. C'était Catherine Mousse, à demain.
14: Du vin, du H et du vin, c'est le Vintage 20. Vin.
2: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Vintage 20 vin. Nous sommes le 1er octobre 2016. À la suite de la requête du FN et des Républicains, le vote d'une loi interdisant le port du Burkini a été présenté à l'Assemblée Nationale. Le gouvernement a été contraint de céder face à une écrasante majorité de pour. Le Parti socialiste n'a jamais été aussi divisé. De l'autre côté, la population se mobilise toujours majoritairement en faveur de la communauté musulmane et contre cette proposition de loi jugée absurde et contraire aux principes démocratiques. De plus en plus de femmes revêtent des habits pouvant se référer aux aux attributs vestimentaires des femmes musulmanes. On les voit dans la rue, au travail ou encore dans les universités. Le Premier ministre Manuel Valls se voit dépassé par les événements. Il déclare « Les autorités musulmanes doivent aussi condamner le voile intégral, condamner les actes de provocation qui créent les conditions d'une confrontation ». Les directives du Quai d'Orsay sont quant à elles de plus en plus sévères à l'égard des contrevenantes. Le nombre de blessés par les CRS lors des manifestations augmente de façon alarmante. Merci d'être resté avec nous pour ce point d'information. C'était Catherine Mousse, à demain.
14: Du vin, du H et du vin, c'est le 20 Vintage 20
2: vin. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Vintage 20 vin. Nous sommes le 23 décembre 2016. À la veille des fêtes de Noël, le pays est en crise. Les expulsions à Notre-Dame-des-Landes se poursuivent dans un climat violent, avec plus de 50 blessés. Trois Hadistes sont morts. Les rassemblements contre les lois discriminantes envers la population musulmane se sont joints aux manifestations contre la loi travail. Les hommes, comme les femmes, arborent le voile comme signe de dissidence. Le bilan, là aussi, est lourd. On dénombre des centaines de blessés, dont 15 dans un état critique. Le ras-le-bol général fait naître de nombreuses initiatives, éparses, en ville comme à la campagne. Des débats sont organisés sur les places, avec, comme ligne de conduite, la désobéissance civile. Des rumeurs de sabotage de la présidentielle d'avril circulent. François Hamon, ancien ministre de l'éducation nationale et démissionnaire de son poste depuis le 2 décembre, a un voile sur la tête, déclare « Jusqu'où va-t-on aller dans la stigmatisation des musulmans français, dès lors qu'ils montrent qu'ils appartiennent à une religion Jusqu'où va-t-on aller dans le silence du président de la République J'aimerais que, sur ces questions, quand on a une telle tension, le président sorte de son silence. » Merci d'être resté avec nous pour ce point d'information. C'était Catherine Mousse. à demain.
14: Du vin, du H et du vin, c'est le 20 H20. Vin.
15: Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20H20. Vin. Nous sommes le 30 janvier 2017. Les différents mouvements de contestation, tels que Nuit Debout, ne nous déshabillons pas, pour ne citer que se rassemblent autour de la lutte contre l'État qu'il juge antidémocratique. Le grand public est pour la première fois depuis 50 ans majoritairement favorable au changement et se déclare prêt à bouder les urnes lors de la présidentielle approchante. Un mot d'ordre global se dégage, la présidentielle n'aura pas lieu. Je vous remercie d'être resté avec nous pour ce point d'information. Nous nous retrouvons demain. C'était Jocelyne Bichard, à bientôt.
14: Du vin, du H et du vin. C'est le
15: 20-20. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20-20. Nous sommes le 24 avril 2017. Un climat désertique a régné dans les bureaux de vote. La participation aux élections est au plus bas. On estime à moins de 30 la population qui s'est déplacée jusqu'aux urnes. La moitié des bureaux de vote se sont retrouvés fermés à cause du manque de bénévoles au dépouillement. Le Conseil constitutionnel déclare l'élection caduque. La France se trouve dans un tournant sans précédent. L'écriture d'une nouvelle constitution est en réflexion. La présidentielle n'aura pas eu lieu. Je vous remercie d'être resté avec nous pour ce point d'information. Nous nous retrouvons demain. C'était Jocelyne Bichard. À bientôt.
0: C'était... La présidentielle n'aura pas lieu, la proposition de Marie et Clara. Eh bien, je pense que Clara a trop parlé, et du coup, c'est Marie qui est là tout de suite sur le plateau. Clara, si tu veux nous rejoindre, tu nous rejoins. Alors, Marie. Bonsoir. Bonsoir. Fiction ou réalité
2: Ah, fiction. Peut-être réalité.
0: D'accord. Une sorte de fiction, de réalité anticipatrice Exactement. comment vous êtes partie euh, sur euh, cette écriture et qu'est-ce qui vous a décidé à écrire plutôt qu'à utiliser la banque de son ah, euh...
2: je pense que euh, ça faisait longtemps euh, moi personnellement que j'avais pas euh, écrit de fiction radiophonique et je crois que ça me manquait beaucoup euh, j'ai proposé à Clara de faire ça avec moi et elle a été hyper euh, hyper enthousiaste dans sa négativité. <rire> <rire> euh, et vu son passé de militante, elle avait beaucoup de choses à dire. Euh, du coup, on s'est mis à l'écriture euh, de la pièce qui a pris euh, vachement de temps pour euh, essayer de, de, de copier un peu le style journalistique. On n'avait pas trop euh, l'habitude, mais du coup, c'était assez rigolo. Et, euh,
0: et voilà, je ne sais pas. <rire> que, comment vous avez euh, anticipé sur ce qu'il se passerait Vous êtes clairement euh, parti de l'arrêté euh, du maire de Cannes en, contre le port du Burkini. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous étiez déjà au courant au moment de la rédaction de, du fait que le Conseil d'État avait invalidé euh, oui. cet arrêté Oui, mais on lit
2: dans le lit dans la fiction. On le dit dans la fiction, mais après, en fait, euh, euh, dû aux, euh, aux pressions des Républicains et du FN, euh, une loi est votée, en fait, et du coup, qui outrepasse euh, euh, l'invalidation du Conseil constitutionnel, étant donné qu'une nouvelle loi est votée. Et là, par euh, les... Tout
0: ce que vous imaginez. Oui, voilà. C'est un peu dystopique comme truc.
2: Oui, voilà. Non, c'est plutôt,
10: plutôt une bonne chose, non mais, mais
0: je, quel revirement <rire> D'accord, donc vous pensiez tout ce que vous avez lu Non. Je... non.
2: Un petit peu plus, bah, plus dans une idée peut-être utopique, d'une de, 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 possibilité de... de, de, de tu, tu vois ce que je veux dire de... Non, je te prierais de... de... Bah, la dystopie, c'est quand, quand ça tourne à mal. Mmh. Et là, ça tourne plutôt bien. Parce Le fait... que les gens prennent, euh, dans la fiction, euh, leur réponse Enfin, disons, les... Les armes en, en globalité, quoi. Quelque chose qui n'est pas arrivé depuis très longtemps.
0: Oui, c'est vrai. J'ai pas. Bien, mais tout à fait. <rire> C'était plutôt utopique, comme fin. Euh, J'ai retenu des bureaux de vote assez désertés. Comment vous êtes.
2: Ah oui, oui, oui. oui. Et,
0: et du coup, c'est dans cette idée de prendre les armes que vous avez euh, mêlé cette question du Burkini et, euh, oui. et ce qui va.
2: Enfin, prendre l'exemple, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, euh, une espèce de euh, de fraternité. Enfin, ce terme m'emmerde, mais j'en ai pas d'autres en tête. Mais euh, qui, qui qui se crée quoi, une idée de de de, de, de soin vis-à-vis -vis de l'autre, et du coup que de surpasser euh, la comment dire. Ce que peuvent dire les médias, enfin la, la stigmatisation et euh, de penser par soi-même en fait. C'est un peu l'idée que le, de, de, de surpasser la stigmatisation vis-à-vis -vis de personnes françaises musulmanes et que les gens se rendent compte à quel point ils sont manipulés quoi. Enfin dans l'application.
0: Est-ce que vous avez rencontré des zadistes pour euh, leur demander euh, si, euh, ouais, le Burkini, euh, pourquoi pas euh, résister au, au CRS qui s'apprête à les dé, à déloger en Burkini Ah non Eh bien, je vous encourage à aller à Notre-Dame-des-Landes <rire> très bientôt. Oui, il faudrait. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à, à, justement, à cette présidentielle n'aura pas lieu alors qu'il y avait d'autres propositions euh, d'atelier. Euh,
2: bah, c'était une oui. proposition qui permettait la fiction, déjà, et, euh, et je trouvais que l'idée était rigolote. Et du coup, euh, voilà, c'était un peu pour ça. C'est parti comme ça. Mm
0: -hmm. Marie, merci beaucoup.
2: Mais merci à toi. Oui.
0: Et la présidentielle n'aura pas lieu une proposition du bruitagène récupérée par Christophe Rau et des participants du bruitagène restitué par Friture. C'est fini. Friture. Tout de suite, un nouvel épisode d'une proposition de Le Bâtard nommé du vin et du sang.
16: Ah oui, oui, oui.
17: Ouais. Oui, euh. Je... euh ouais. Ouais. Non, mais je déconne, hein, Mais moi, je, je, je suis hyper manipulé, donc il ne faut
4: pas croire. Je suis bah oui, moi
17: aussi. Malgré bah, moi. Attends,
18: je suis hyper. plus
17: manipulé que, que toi. Oui, que mais euh, toi, je, pas je pas le, le savais, pas. mais le problème, c'est que ouais. moi, je ne le savais pas que j'étais.
19: Bon, j'essaie
13: de retrouver ah. le,
19: l'essence euh, du vieilleur. sexe.
4: Oh, le travail! Hmm. Oh, le travail. J'essaie de retrouver la bonne mesure. C'est pas évident. C'est une question de centimètres. Comment ça peut
16: être
20: On
0: y va fort,
17: on y va mollement En forme de poire, en
0: forme de banane. Déjà, j'arrive, ils sont par
17: Comme il disait Coluche, c'est pas seulement au cœur du linge, c'est aussi au fond du
3: linge.
16: On sent de la mettre une semaine à. La lumière de là, la saleté, c'est quoi C'est Zemmour, c'est La Rotonde et tout et tout. Non, je je,
3: je, je pense aussi. Ouais, Les gars ils m'attendent, De Villieu,
17: ça fait 5 euh, ans qu'il euh, me fait dormir euh... mal, je vais lui mettre ma main dans la gueule, puis ça va s'arrêter là quoi. C'est suis... Vincent moi Et tous leurs aficionados diront merci de changer de disque Épimère, et on leur passera et il y a des Et puis merde, de toute façon, de toute façon, de A à Z, on n'est pas, un, pas, on est pas,
4: pas, ni, pas. Euh, manipulé par, euh, par un la télévision, machin, etc. Quand tu regardes une, euh, une émission, oh, quand même. Même, même si c'est censé être une émission. Hey, Jeff, euh, tu
19: te sur, euh, et
16: tu ne lis pas encore un mois, la... non. Genre. Le livre, machin, etc. À euh, quoi, ils vont te dire des
4: choses que. Il faut que tu entends j'en euh, en ai marre de ça. J'en ai marre de ça. Et pourtant je regarde ça. Je regarde pour comprendre. Pour comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Et euh, il faut faire attention de ne pas se faire
16: prendre
18: euh, pour des cons. Quoi. Parce qu'en en fait, on, on se fait prendre pour des cons. Les journaux, en, bref, en, fait, en, en, en fait, il faut comprendre qu'on qu qu est des, des bêtes.
21: Vous venez d'écouter du vin et du sang, donc réalisé par le bâtard, c'est une pièce qu'on héberge sur Friture. Et c'est quelqu'un qui réalise ses sons avec un iPhone et qui choisit de cacher son iPhone et donc de rester dans quelque chose de... peu visible.
13: Est-ce que tu écoutes Friture Moi j'écoute Friture et je voyage.
21: Et vous êtes toujours sur Friture, c'est la première fois qu'on nous regarde en mangeant quand on fait de la radio. C'est un petit peu étrange, mais, euh, mais bon app. On va écouter tout de suite euh, Baignade au lac, une pièce réalisée par Pauline. Et c'est autour de la passion qu'ont certains membres de Friture, de la baignade. Okay. Ah mais on Attends, prend là où il y a un photo. oiseau mort oh bah écoute,
0: quand j'étais petite, une fois on allait à la piscine avec mon papa, mon père aime l'eau, je pense que c'est un truc qui m'a vraiment transmis, et euh, peut-être à mon frère aussi, et mon frère avait peut-être euh, 4 ans, et il nous a sortis, j'ai hâte de sentir les molécules d'eau sur mon corps. Et je crois que ça dit très exactement ce que j'aime avec l'eau il y a un avion de chasse qui y passe la flotte est assez magique c'est libérateur ça rend léger ça rend très léger c'est doux un peu comme un avion de chasse c'est beau, ça magnifie tout euh, le ciel devient plus gros avec l'eau, plus gros, plus grand Voilà, c'est juste que je pense que j'aimerais bien pouvoir voler et que, étant un être humain, la chose qui peut me donner le plus la sensation d'être un oiseau, c'est de nager, je crois. C'est apaisant, quoi, l'eau. C'est très, très apaisant.
21: Est-ce que c'est vraiment cool C'est vraiment, vraiment ah. cool un
0: traumatisme
21: de la baignade tu vois C'est une mythologie de la famille Alors je suis née Et paraît-il Que le premier bain qu'on m'a donné Ce qui paraît qu'il faisait faire des bains au papa Dans la maternité où j'étais tu vois, genre Premier contact, papa donne un bain Super Sauf que papa m'a donné un bain froid ah. Il paraît que j'ai tiré une gueule pas possible Et que ça m'a pas beaucoup plu Et qu'il s'en est pas rendu compte immédiatement je crois Mais bon je m'en rappelle pas alors peut-être ce serait le mythe fondateur de mon existence et de mon rapport à l'eau. En tout cas, je me plais à le croire et ma famille se plaît à l'entretenir, je crois. Oh
3: c'est vrai que c'est cool. Le cool. froid, mais c'est qu'il y a un chemin. Putain. Ah, ah oh,
0: non. Mais non, t'as réussi à faire la moitié, lui Où sont les vagues? Vous voyez le fait que mets, mets les mains dans l'eau. Elle a mis le bout des doigts. Ah oui. Tu vas t'habituer. Je l'ai attrapé un coup de
21: sol. Le lac de la Vaugelade est
0: fini. On est au lac de la Vaugelade. Et c'est un lac. Euh assez drôle pour moi parce que ma mère a fait la recherche généalogique de ma grand-mère on a passé deux étés dans la creuse quand j'étais gamine ça a été les deux pires étés de ma vie Pendant le deuxième ça allait un peu mieux, ils avaient emmené ma cousine le premier été j'étais avec ma mère et mon beau-père et on a passé notre temps à faire les cimetières les recueils euh, d'églises de, 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 euh, c'était vraiment ignoble, quoi. l'été magique vraiment magique c'était la Creuse. Ils ont voulu acheter une maison en Creuse. Je me souviens, j'étais dans un état de détresse absolue. Et puis elle a, puis elle a été jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait aller. Et puis voilà. Et quand je suis venu emménager ici, ma mère m'a dit Ah, mais euh, c'est à côté du lac de la Bauglade. J'étais là. Non, maman, euh, le lac c'est le lac de Vassivière. Euh. Puis tous les jours, je prenais une route, et à un moment de cette route, on débouche sur euh, un haut de colline euh, dégagé, et on aperçoit un lac très beau chouette. Puis ma mère est venue, elle a regardé la carte, mais si Lorraine regarde c'est le lac de la vaugelade qui est beaucoup plus près de chez moi que le lac de Vassilia. Et le dernier ancêtre qu'elle a trouvé c'était Marie la Vaugelade, C'est le dernier ancêtre qu'elle a trouvé parce qu'en fait c'est une fille qui avait été abandonnée et récupérée par une famille du coin. Et donc on lui a donné comme à tous les enfants abandonnés le nom du lieu et c'était le lac de la Vosgelade. Là-bas, en face, il y a euh, l'endroit idyllique de Slack, où il y a une petite plage de sable fin, une pente douce et tu rentres euh, marchant sur le sable que ici, il y a un peu de cailloux, c'est moins bien. Et la première fois que j'ai été jusque là-bas, c'était à la nage. J'étais à moitié à poil, j je, suis, je suis sorti de l'eau, il n'y avait personne, j'avais l'impression d'avoir découvert un monde. Je me suis engagé sur un chemin à moitié à poil et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça suffit, je suis revenu. Quoi.
10: Bon,
21: elle va baisser encore. presque l'air agréable, mais en fait... Là. elle est forte, Lorraine. En 10 secondes, elle est sous l'eau.
0: Alors après, c'est dangereux, la rivière. C'est dangereux
3: la crème ou pas Non,
10: j'ai oublié, puis je me suis dit que foutre de la crème dans un lac, ça me fait chier, en fait. Même si bon, c'est vrai que... Je me dis, moi, je vais mourir bientôt, alors que la nature, elle va rester quand je serai morte. La nature,
0: elle restera
20: toujours. Ouais. Je suis la grenouille de
0: tigre du lac. Et, et ça n'aime pas l'eau.
20: Non. Non. Je n'aime que les flaques. Oh.
3: Oh putain <rire> <rire> Tigre <t 'impeu> du lac
20: Ah oh, regarde
0: Ah oh, il y a plein de cacamus Il les voit pas moi. Ça c'en est un là.
21: 3, 4.
0: Ça s'en aussi
21: Oui, qui est assez aventurier pour sortir ça de l'eau et toucher
0: Vas-y.
8: Ah
0: ouais, J'ai une idée. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon
8: dieu. Elle prend deux cailloux pour encercler.
21: C'est en effet un peu de canisse. la
0: mousse. Ah T'es sûr Bah, regarde.
10: Il y a des pattes en dessous.
0: Quoi... Non, non, ah. la... non mais c'est de la
21: mousse animale mais moi tu peux jeter sur moi c'est si
11: Ah mais c'est accroché
0: non okay. je vais pas... Ah, la... Tu
21: vois c'est un organisme vivant qui s'accroche... Là regarde y en a un aussi... Non mais on va pas l'écrocher ah, décrocher. <rire> Très étrange. Je lève celui-là
3: pour
8: voir.
21: C'est pas pied hein
3: sweet who what the last one, was <laughs> one, was one, 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 was one, was one, was one, one, what the one, was the last one, was Was the one, 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 was was the one, was the What we what 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 for have is what the night for was This is what, looks high, guard, looks high, theory, this is what the word word looks like. Look to the side of the side the the side side This is what democracy looks like shows us what democracy looks like this is what democracy looks like democracy looks like this is what democracy looks like shows us what looks like this is what democracy looks like This is what democracy looks like. Show them what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show them what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show them what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show them what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show them what democracy looks like. This is what democracy looks like
19: il y avait un brouhaha au début ça partait dans tous les sens et petit à petit le son semble se décanter est-ce que c'est le son qui devient plus propre ou notre oreille qui creuse qui filtre dans la boue à la recherche de bribes de voix, de quelque chose qui ressemble à des voyelles. Cette voix, c'était celle de manifestants à Saint-Louis, aux états unis Ils ont pris la parole, ils sont descendus dans la rue pour marquer leur mécontentement face aux violences policières et à la mort de Mike Brown. Mais ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. En scandant, c'est à ça que la démocratie ressemble, ou plutôt... C'est ça la démocratie, C'est ça, ça c'est la démocratie, c'est ça la démocratie. Leur prise de parole va au-delà de la lutte Black Lives Matter. En France, en mai dernier, la contestation autour de la loi travail prend aussi euh, plus d'ampleur que juste la loi travail. Et tout le monde veut prendre la parole. Aujourd'hui, je suis avec Romain, Karim et Antoine autour de la table qui ont suivi, participé euh, de, à des échelles différentes à ces élans, euh, surtout à travers la radio. On va commencer peut-être par vos présentations. Vous, vous êtes tous... Euh, Romain, toi tu travailles dans une radio associative. Oui. Oui, il y a un micro qui n'est pas ouvert. Oups.
22: Radio associative. Ouais, pas bon. En radio associative où justement euh, la parole et la prise de parole est quelque chose d'important et quand quelque chose veut se monter dans cet objet là, euh, on essaye euh, d'aider forcément et euh, à Rennes c'est monté Radio Croco durant la maison du peuple occupé et ça a été une très belle occasion de s'exprimer, c'est toujours une très belle occasion de s'exprimer.
19: Il y a aussi avec nous Karim, toi tu es à Paris, tu travailles aussi dans une radio qui s'appelle... Est-ce qu'on peut donner son nom
17: Ah oui, donner son nom, tant qu'à faire. C'est Fréquence Paris Puriel, en fait, c'est une radio associative relativement connue sur Paris, parce qu'il n'y en a pas des masses, des radios associatives, qui s'articulent autour du, du culturel, d'artistique et du politique. Enfin, dans le, ça reste dans le champ social, en tout cas. Et, euh, et moi, je j'anime une émission quotidienne qui s'appelle l'actualité des luttes. Voilà.
19: D'accord. Et Antoine, toi, tu travailles à... France Inter Oui, moi je travaille à
16: France Inter depuis plus d'une dizaine d'années, euh, à la base j'y suis, et maintenant à Comme un bruit qui court. Voilà. Ouais.
19: J'imagine qu'avant de, de rejoindre les, les radios qui se sont montées autour des mouvements, vous avez d'abord suivi, peut-être vous êtes allé dans la rue, voir ce qui s'est passé à République, ce qui s'est passé à Rennes, je ne sais pas sur quelle place ça se passait à Rennes.
22: Quand on travaille en radio associative, on est forcément...
21: On, a un... ouais. on est super glitché en fait on a plein de soucis de carte son de logiciels et de choses et en fait c'est un logiciel qui quand il coupe il décide de couper tout le monde il emmène un oh peu merde. tout le monde dans sa chute donc je pense qu'il est probable qu'on ait une grosse coupure
3: moi je suis
19: pour les quitter en même temps donc... voilà comme ça tout le monde est coupé d'un coup voilà c'est peut-être que nos, nos, nos machines ont un peu sont un peu fatigués, tout comme nous, après un mois de tournée. Revenons euh... à, Rennes.
3: Donc,
22: à Rennes. Comme le disait Karim, quand on travaille dans une radio associative comme ça, on traite des sujets sociaux, politiques, très très rapidement. Euh, donc on a forcément euh, envie d'aller sur le terrain, à titre individuel comme à titre informatif, puisque à Rennes, on a aussi le souci euh, de certains médias, certains grands médias, comme, euh, comme West France par exemple, et certains de ses journalistes, comme, euh, comme Samuel Nora, pour le nommer, parce que c'est vraiment une personne qui a fait beaucoup de mal à la lutte, qui a fait vraiment de la désinformation et euh, qui nous a fait vraiment 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 énormément de mal et, euh, et donc euh, très rapidement on a eu envie de prendre euh, en radio associative cette, euh, cette information-là pour, pour la diffuser et puis ensuite euh, il s'avérait qu'à la Maison du Peuple euh, je vais raconter rapidement l'histoire pour ceux qui l'ignoreraient parce que c'est une belle histoire, le 1er mai euh, la, la cégette faisait comme d'habitude dans la salle de la cité, dite Maison du Peuple un haut lieu de la lutte une petite réunion euh, euh, bien sympathique et puis quand ils ont appris que la manif était en train d'arriver vers eux alors que le centre-ville nous était interdit depuis un moment eh ben euh, ils ont fermé les portes et ils ont flippé ils sont partis par les portes de derrière, sauf que les régisseurs ont très vite compris qu'ils ne pourraient pas faire grand chose de cette salle, qui est une salle un peu de théâtre mais qui ne sert plus beaucoup, qui est surtout à titre patrimonial et on a envahi cette salle de la cité pendant 13 jours, on a réussi à la tenir et au bout de deux jours, Radio Croco s'est montée justement, cette radio de lutte, qui à l'époque était une radio pirate, donc qui émettait sur la bande FM qui aujourd'hui est du coup euh, une radio de lutte puisque elle n'est plus sur la bande FM euh, malheureusement, et, euh, et c'était une expérience euh, complètement dingue, de 13 jours d'autogestion d'un lieu, euh, en passant de la bouffe végane à l'organisation de tout ce lieu n'a jamais été aussi vivant que quand on y était et ça a été justement euh, un vecteur d'énergie pour tout le monde et cette radio croco là beaucoup de gens qui sont venus n'avaient jamais fait de radio mais avaient envie et ça rejoint euh, ce thème là de, de la prise de la parole des gens qui venaient faire des journées en breton, des gens qui venaient parler euh, même de complètement autre chose mais juste de se dire bah, j'existe et euh, j'ai le, le droit de parler en plus on est sur les ondes on est à l'antenne dans un moment unique qui pour moi restera historique je pense euh, l'histoire nous le dira
19: à, à la base, la, la prise de parole, euh, donc dans les Nuits debout, euh, le principe c'était une prise de parole publique et en public. Et euh, euh, anne Lee était à, à, bah, était à République, ouais. République place publique, ouais. Je de mots tout pourri, mais <rire> euh, tout ça pour dire qu'on a une un, un petit postale. reportage qu'on va écouter tout de suite
21: c'était en avril et on a juste fait un, un passage très très rapide c'est un interlude quand on avait fait la radio à Paris
2: en fait, ils sont tous assis après donc euh, si on s'avance un peu on a un interlude
4: ce que nous faisons est une goutte d'eau mais alors l'océan ne sera plus pareil nous sommes debout je suis debout pour vous, toutes et tous, et pour moi aussi. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. Et enfin, Paris, l'Europe, se lève devant les yeux du monde. Nous sommes, et contre l'oppression, la haine, la violence stupide, sanglée, armée, et arbitraire le plus souvent, mais pacifiste et sans concession pourtant. Nous disons non à l'inintelligibilité du monde des puissants. J'ai fait un rêve pour vous, pour nous toutes et tous, celui que le terrorisme stupide soit traduit devant de justes tribunaux pour fascisme, désinformation et drogue. Le monde fraternel se lève pour vivre. Ensemble, au, au lieu de survivre, venez avec nous. Je suis debout et le suis resté depuis la chute du mur où je concevais, pilote, un monde de paix.
16: La République,
4: ici, est de nouveau expression de ses valeurs, d'espace, de temps et d'esprit. Elle est la révolution tant attendue. Nous sommes la révolution, ici, maintenant, la Troïka pliera.
19: Retour euh, au plateau, au direct. et euh, bah, Là, on vient d'entendre une personne qui euh, a profité de ces 2 minutes 30, puisqu'il y avait aussi ce principe de parler pendant 2 minutes 30, pour scander un truc. Moi je sais, je sais pas qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de cette prise de parole dite libre, Antoine peut-être, non
16: bah écoute on l'a vécu pendant deux mois donc euh, les allers-retours, euh, avec Radio Debout on essayait de faire justement des allers-retours entre l'AG qui n'était pas toujours au top hein, donc il y a eu effectivement au bout d'un moment une espèce de logorée euh, de, de paroles qui, qui, qui manquait de, de consistance quoi, ce, au fil de, des jours des, des semaines et, et des mois mais effectivement il euh, y a eu des choses importantes qui se sont dites sur cette place et maintenant c'est maintenant là à partir de, de la semaine prochaine qu'il va falloir y retourner et reprendre la parole, peut-être en ayant réfléchi pendant quelques semaines quelques mois quoi.
17: moi je l'ai vécu plus euh... g en fait pour moi c'était plus une agora en fait ouais. voilà et là où c'était intéressant c'était dans les commissions où il y avait un fil rouge qui se tenait enfin, qui, qui tenait comme ça les des commissions thématiques voilà les commissions thématiques Ouais. ouais.
21: Mmh.
19: donc c'était plutôt euh, des choses qui se passaient euh, en petits groupes
17: en petits groupes en
19: parallèle du euh,
17: de, de la dite AG qui était plutôt une agora mmh.
19: Et euh, du coup, euh, dans, dans les radios par exemple, dans Radio Debout, comment euh, vous de, bah, de quoi vous parliez tout simplement Comment vous ah, perdu mon mot.
16: Non mais euh, Radio Debout, on essayait de documenter en direct ce qui se passait sur cette place parce que c'était une place qui était quand même difficile d'accès pour euh, justement la, la documenter de l'intérieur. C'était ça l'intérêt et, et, et de faire cet aller-retour entre effectivement cet AG, ce qui se passait notamment les premiers jours, il y avait vraiment une, une interrogation pour ceux qui pouvaient pas se déplacer sur qu'est-ce qui était en train de se décider, se faire, s'inventer sur cet endroit. Et c'était l'intérêt et l'importance de Radio Debout, c'est de, de pouvoir y être pour donner à entendre ce qui s'y passait et le, le commenter, l'analyser ou l'approfondir ou avec des, des plateaux en même temps, c'est-à-dire AG, Agora et plateau avec où les gens qui étaient intervenus ou des gens qui venaient de l'extérieur ou, ou les commissions qui n'étaient pas forcément sur l'AG. C'était ça l'importance de, de ce moment radiophonique.
21: Et là, enfin, en fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a plein de temps très différents, le temps de voilà de prise de parole en public, le temps de construction de la radio. Comment on fait quand on quand on veut faire de la radio, de la radio debout, pour structurer cette parole peut-être, ou en tout cas pour euh, faire ressortir des choses Et en fait, comment on fait ces choix-là euh,
17: bah, je dirais que il faut pas essayer de structurer, mm
3: -hmm.
17: parce que. Euh, plus on essaie de structurer et plus on va, on, on va se retrouver euh, à France Culture. Euh, peut-être que ce n'est pas la peine de le reproduire. Ça existe déjà. Et peut-être que, euh, euh, peut que c'est aussi ça que je garde en, en mémoire, en fait. Il y avait des moments euh, qui étaient inattendus et magiques.
22: Mmh. Voilà. Ce qui nous a joué des tours aussi, nous, sur Radio Croco, c'est qu'on voulait absolument structurer la parole. Euh, c'est quelque chose de très horizontal dans le fonctionnement, avec des gens qui viennent, qui partent. Euh, et euh, à aucun moment donné, et à mon grand malheur parfois, puisque habitué de la radio associative, je voulais faire structurer les gens, leur apprendre des techniques d'animation, des choses comme ça. Et j'ai vite appris qu'il fallait le faire, mais vraiment à minima, parce que structurer la parole, même si ça nous apporte euh, plein de problèmes de ne pas la structurer, et notamment des, quelques conflits parfois, euh, c'est super important parce que voilà, les gens ont envie de prendre cette parole-là. Et eh ben les autres peuvent répondre. Tout le monde est invité à venir sur Radio Groco pour répondre à un propos qu'il a entendu et qui lui convient pas. Mais si nous on commence à dire bah ça c'est limite, euh, ça c'est mal fait. Et en fait c'était pas mal fait. J'ai entendu des auditeurs qui disaient ouais c'était pas des de, de, de gens habitués de la radio. Mais alors, qu'est-ce que c'était bien? Et en fait, les gens de la radio ont parfois tendance à oublier l'auditeur. C'est un grand défaut qu'on a et qu'on essaye, euh, sur lequel on essaie de travailler. Et bah ben, oui, ils n'ont jamais oublié l'auditeur, on n'a jamais eu besoin de leur dire. Ils avaient vraiment un public à qui parler de tout ça. Et, euh, et donc, en fait, on, moi, je me suis retrouvé spectateur très rapidement de tout ça, à part quelques conseils techniques. Mais vraiment, il y avait une énergie de dingue et que j'entends aujourd'hui dans les échos. Waouh, ceux qui étaient sur le mix et tout, quand on est ça, qui disaient, bah ouais, ils faisaient de la radio autrement, ils avaient vraiment une, une pastille à cracher. Et euh, structurer, ça n'aurait pas été une bonne idée, je pense. Et même si, je le répète, ça nous pose de grands soucis quand même. Notamment en termes de, voilà, de gens qui se confrontent, de gens qui pensent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, des choses qu'on devrait dire absolument, des façons de faire. Mais, mais c'est ça aussi la beauté de la radio pirate par rapport à une radio de service public, par exemple, mm -hmm. ou, ou même une radio associative où il y a quand même une direction d'antenne.
19: Et justement, sur ce, ce sujet de, des, des choses qu'on ne peut pas dire, est-ce que... Comment vous gériez et est-ce que vous gériez euh, des, euh, des des prises de parole Est-ce qu'il y a des moments où vous avez choisi de ne pas donner la parole à certaines personnes pour euh, X raisons
22: Alors c'était compliqué de fonctionner comme ça. C'était plutôt une fois qu'ils avaient pris la parole et qu'on a eu beaucoup de retours sur des choses très limites, commençait à se poser la question. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas l'idée, c'était pas intéressant de virer quelqu'un. C'était de travailler sur la sur la forme en général. Sur la réponse a, sur, la, sur la réponse. Éventuellement, c'est-à-dire sur la forme, c'est-à-dire que souvent c'était parce que la personne mobilisait l'antenne peut-être trop longtemps, ou éventuellement qu'il n'y avait pas assez de personnes pour faire du contenu, justement, et euh, bien expliquer... Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a possibilité de droit de réponse à qui on veut. Il y a des gens qui se sont bloqués là-dessus. Ils ont dit non, nous on ne veut pas se mobiliser à faire une émission. Eh bah, bien, tant pis. Enfin, quelque part, c'est dommage, mais, euh, mais nous on offre la possibilité de le faire. Ils n'ont pas souhaité le faire. Nous on ne peut pas censurer quelqu'un. Et c'est la décision qu'on a plus ou moins prise, même si elle est encore en débat. Mais parce qu'on a eu des choses très sexistes, par exemple. On a eu des choses complotistes, par exemple. On a eu de, de, des gens qui lisaient du Alain Soral à l'antenne. Bon, c'était à 4 heures du mat' et c'était dans des conditions un peu étranges. Mais quand même, c'est vrai que ça pose question forcément. Mais voilà, tout un chacun était invité à venir dire que Alain Soral était euh, n'importe quel mot qu'il avait envie de le dire, s'il le justifiait.
19: Bah après, dans, dans une prise de parole qui se veut démocratique, il faut que tout le monde euh, puisse parler. Donc Moi, je trouve ça pas... En tout cas, pour ma part, je trouve ça pas... Euh justifier de couper un mec parce qu'il y a Alain Soral à la radio. Alors ça c'est
22: intéressant justement parce qu'on est dans une question un questionnement le tout le monde le tout le monde vous allez peut-être me dire ce que vous en pensez. Moi je, je suis d'avis que un politique qui serait prêt à jouer le jeu. Euh, pourrait être un invité. Beaucoup de gens me disent non ils ont assez de tribunes comme ça, ça suffit on n'a pas à faire ça. Je ne sais pas ce que, ce que les autres en pensent et moi je suis en questionnement sur cette question-là est-ce qu'on invite un politique à débattre avec des gens qui ont qu on quelque chose à lui répondre parce que moi je trouve qu'on est habitué à des colonnes où ils ont euh, tout simplement la parole et, euh, et là un contradicteur bah, peut-être que moi je crois dans le débat et, euh, et je, je trouve que ce ne sera pas une mauvaise idée mais je me trompe peut-être.
17: Oui moi si je crois au débat et, quand on prend l'exemple de Finkielkraut qui vient sur, euh, sur République c'est une, une histoire de com donc moi on va pas lui prêter un micro pour qu'il continue à faire son histoire de com après c'est vrai que euh, bah, c'est intéressant quand ça débat donc euh, ne pas être d'accord autour d'une table et puis euh, faire valoir ses arguments oui jusque dans une certaine limite après c'est de la question de la limite euh, qui a discuté les Sauraliens plus, euh, plus plein d'autres bah, oui. et le PS, euh, faussement PS aussi quelque part qui fait sa com enfin voilà
19: <rire>
22: il y a des points de suspension beaucoup. et toute, toute l'année va être riche voilà
19: J'ai perdu ma question. Peut-être qu'on peut du coup euh, écouter un petit extrait de ce qui s'est passé sur Radio Debout. C'est un, un document que vous m'avez ramené, Antoine et Karine. Je ne sais pas lequel de vous l'a réalisé oui, ni même.
17: Ouais, c'est un petit florilège de, de ce que c'est ou ce que a été Radio, Radio Debout.
19: Voilà, ça dure à peu près 7 minutes, ça s'appelle Où est la clé On écoute ça. Non,
3: je ne vais plus jamais travailler plutôt crevé Radio Debout
21: Vous êtes toujours sur Radio Debout, place de la République, où euh, une pluie diluvienne s'est abattue sur nous, et donc du coup, on accueille un petit peu, comme l'Arche de Noé, tous les gens qui essayent de pas se noyer sur la place, mais on va continuer l'antenne, il hein, n'y a pas de souci. Du coup, il va y avoir un petit peu de bruit, d'ambiance, mais voilà, c'est la chaleur humaine, c'est normal, c'est Radio Debout. Euh,
18: colonel, lieutenant-colonel Jean-Hugues Matéli, est-ce que vous m'entendez
3: oui, absolument.
18: Alors, bon, bonsoir, vous êtes retraité de la gendarmerie depuis février 2016. Tout à fait. Mais toujours sociologue au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions, les institutions pénales, donc le CESDIP, c'est un, lab, un laboratoire du CNRS. Vous avez, oui. Vous avez donc exercé ces deux métiers, gendarme et sociologue, en parallèle C est, c est peu oui, commun, alors pas,
12: pas mon métier était clairement Celui du gendarme Mais, mais euh, les activités de chercheurs peuvent être faites De manière différente euh, et, et, et donc j'ai pu mener
4: certaines recherches En parallèle effectivement
18: D'accord, en 2009 Une procédure disciplinaire interne vous a décrit Comme un élément ayant manqué gravement à son devoir de réserve puis, Tout à fait Puis le 12 mars 2010 Vous êtes radié des cadres de la gendarmerie nationale Par mesure disciplinaire Suite à un décret du président de la république de l'époque Donc Nicolas Sarkozy est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le devoir de réserve et ce qui vous est arrivé à ce moment-là
4: J'estime avoir déjà apporté ma pierre à l'édifice, d'une certaine manière, sur la liberté d'expression des militaires, et, 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 et qu'il faut savoir laisser la place aux jeunes, ce que d'ailleurs nous hommes politiques ne, ne laissent pas forcément toujours faire.
18: <rire> Merci beaucoup, euh, lieutenant-colonel Jean-Hugues Matelli de la gendarmerie nationale. Et maintenant, une petite Merci page à vous. de pub. Merci à vous, une petite page de pub. Tendinite du poignet et de l'épaule pour
5: cause de signes
18: bizarroïdes répétitifs
5: douleurs fessières, dorsales, infections pulmonaires et urinaires, constipation, mal de crâne, votre corps se désolidarise du mouvement. C'est pourquoi Fluctuate Necmergitur Robotics a créé pour vous Robobo, Robobo, le premier robot qui se rend à votre place sur les lieux où que c'est que ça se passe. Imposant avec ses 130 kilos Maîtrisant parfaitement la gestuelle locale et les codes de prise de parole, doté de haut-parleurs stéréo de 600 watts, relié à une base de données morpho-encyclopédiques de 16 téraoctets extensibles, Robobo est capable de prendre la parole à propos de tout et n'importe quoi. Robobo Robobo est livré avec les packs Social-Libéral, Social-Libertaire, Social-Traître, Antisocial, Écologiste-Décroissant, pains au chocolat et black bloc. Mais vous pouvez télécharger de nombreux autres profils lors de l'installation.
17: Robobo
8: Bonjour, euh, nous sommes donc toujours sur la place de la République, euh, donc euh, avec Édouard euh, et, et Jacques Rancière que nous accueillons avec joie.
16: Sans vouloir faire une fixette, est-ce que la démocratie ça peut être simple euh, penser un type de, de vivre-ensemble, un type de communauté politique, euh, où il n'y a pas à se poser la question de savoir qui peut être ou ne peut pas être président de la République. Parce qu'il ne faut pas être président de la République, en fait. Et donc, la question, la question c'est vraiment, c'est pas de, de dire, le premier venu, il est capable. La question, c'est de dire, on, on essaye de, de penser une communauté qui est fondée sur la présupposition, qu'il y a une capacité qui est partagée par tous, qui peut être vérifiée. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce que dit tout, que, que tout, ce que dit tout le monde, l'Assemblée générale de Nuit debout, est bon, également intéressant. Non, c'est pas également intéressant, c'est clair, quoi. Mais l'important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on part de cette présupposition d'égalité C'est-à-dire que l'égalité, c'est pas un truc qu'on que, que va vérifier, c'est l'égalité. enfin, si, c'est un truc qu'on va vérifier, mais c'est pas un truc qu'on va mesurer. C'est un truc qu'on va vérifier par, par ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait des propositions qui, euh, qui s'inscrivent dans la présupposition qu'il y a une intelligence égale, une capacité égale qui est partagée.
3: Je
15: suis
8: très content de vous retrouver. Vous avez pris, je pense, un bon son dans les oreilles. Euh, donc on est en compagnie des musiciens de, de Hip Hop Métro, <rire> euh, est-ce que tu peux te présenter euh, Je m'appelle Dani, avec toute mon équipe
16: ici, je vais oui. présenter Anna Maria, Cosmina et Mihai dans l'accordéon, ils jouent dans l'accordéon.
8: Vous êtes sur quelle ligne de métro Partout madame. Ouais. Ouais. C'est ça la force, partout, être partout. Voilà, parce qu'en en fait, ils vivent dans des caravanes. Et donc, euh, Dany me disait que la caravane était un peu abîmée dans laquelle il était et que c'est très difficile de faire à manger dedans. Et euh, voilà, les conditions ne sont pas, sont pas très bonnes. Et donc, euh, voilà, c'est également aussi la recherche de logements, d'hébergements, de logements durs, on va dire, pour aussi pour la famille, pour pouvoir mettre euh, les, les enfants à l'école et pour vivre dans des conditions décentes, euh, comme tout un, tout un chacun. Donc, euh, toujours sur la page Facebook de La Voix des Roms, voilà.
20: Alors, je suis désolée de te couper, mais en fait, euh, j'ai une breaking news. Je suis avec Clément. Clément, est-ce que tu m'entends Oui, salut, je t'entends, ouais. Alors, en fait, toi, tu es, euh, es en liaison avec quelqu'un qui est sur le toit de la Maison du Peuple, c'est ça
4: Eh bien, écoute, euh, moi, je ne suis pas rentré dans le début, parce que comme je suis sur Écoute, on a eu de filer des infos, ils ont bien raison. Euh, du coup je suis arrivé après donc les lignes de, les, les, les lignes de la BI et de la BAC euh, étaient bien en place ils ont su les renforts ils nous ont matraqué, j'ai pris quelques coups de matraque j'ai hyper mal au cul <rire> et, euh, et maintenant on a pu, ils sont barrés et du coup on a pu rentrer à l'intérieur et là on est sur le toit tranquillement
20: c'est à dire que là maintenant il n'y a plus de police en fait qui peut veut rentrer dans la à maison proximité. du
4: peuple à proximité il n'y a plus rien
20: mais donc euh, l'ouverture est libre qui peut veut rentrer dans la maison du peuple en ce moment même
4: c'est ça absolument
20: donc euh, vous avez réussi à reprendre pour le moment l'occupation
4: C'est ça, absolument, et... on est à l'intérieur et on tient.
20: Et vous tenez, et, euh, et donc vous invitez les gens à venir vous rejoindre, comment ça se passe
4: À nous rejoindre et puis à ramener de quoi à tenir, c'est-à-dire euh, évidemment de quoi venir du sérum du malox, et puis de la bouffe. <rire> de la bouffe. Et parce comment que... est-ce
20: est que vous voyez ça justement, parce que tu dis ramener de la bouffe, vous allez vous, vous pensez être parti pour une occupation durable
4: Durable, je sais pas, je pense qu'en en fait, il faut obligatoirement qu'ils fassent intervenir le RAID pour nous évacuer du toit. D'accord. Donc de fait, il faut au moins attendre jusqu'à demain matin et je pense qu'il faut revenir à la fois, 5h30. Réveillez-vous, c'est
14: radio de -bon.
20: Oh Manon, tu m'entends Manon, tu m'entends Manon, tu m'entends Tout le monde m'entend. Il faut dire que Manon, Manon, derrière la console, tu veux que je te tende le micro, tu as quelque chose à dire.
9: Je voudrais dire que je suis devant une console euh, incroyable où il y a vraiment mille boutons. J'ai pas du tout l'habitude. Déjà, de base, J'ai pas l'habitude, mais là, j'ai encore moins l'habitude. Donc, chers auditeurs, il faut savoir être tolérant avec les gens qui n'ont pas l'habitude. Voilà.
18: Merci, Tariq. Je me retourne vers mes petits amis. Je crois qu'on on va, on va dire au revoir, on va arrêter cette, euh, cette antenne pour ce soir parce que tout le monde est trempé euh, et que la place de la République est quasiment vide, tellement la pluie a euh, participé à vider plus efficacement qu'un bata qu bataillon de CRS la place. Je crois on est allé au bout du bout là, pour ce soir. Allez, à vous, Cognac j'ai. Au
19: bout du bout, c'est justement le, la question sur laquelle je vais rebondir. Le, la radio debout n'aimait plus, c'est ça
17: Ouais, on dit qu'on est en pause en ce moment voilà. Et
19: elle, elle aimera encore Ah ben là, euh, ben Radio Debout c'est
17: euh, plein de personnes Il faut qu'on se revoie à la rentrée pour savoir ce qu'on va faire On sait pas, on sait pas trop, peut-être qu'Antoine a un peu plus d'informations ben,
16: La rentrée c'est demain et je crois qu'assez vite on va aller retourner voir ce qui se passe Je crois qu'il y a une mobilisation qui est prévue euh, le 31 sur la place de la République Donc euh, on sera certain, un certain nombre à être là-bas pour euh, documenter à nouveau quoi
19: Là vous parlez de, de recommencer, donc on peut presque de re 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 repartir à zéro. Est-ce que euh, on peut pas déjà euh, trouver des restes, essayer des d'éviter euh, bah, ce truc où l'agora c'est un peu le défouloir, quoi, et du coup il y a... qu'est-ce qui reste quoi, du coup?
16: Ah bah, non mais justement c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on espère qu'il va se passer autre chose de nouveau, qu'on ne va pas recommencer nuit debout comme ça s'est passé le, le 31 mars quoi. Donc il va falloir maintenant qu'on espère que le mouvement a changé, a grandi et qu'il va se passer autre chose maintenant. Et qu sous quelle forme c'est ce qui va se, se décider, c'est ce qu'on va découvrir j'espère dans quelques jours. Est-ce
21: que vous il y a une forme qui vous attire plus qu'une autre Une forme de quoi Une forme pour la suite du mouvement comme tu disais.
16: Bah non, j'écoute. moi j'aime ai, être surpris quoi, j'aimerais bien être surpris le 31, enfin le, là dans quelques jours, le 31 à nouveau quoi, Voilà, ça se passe le 31 ces trucs-là quoi.
17: Moi, moi je défends toutes les formes, <rire> c'est ça qui est intéressant. Tant qu'il se passe quelque chose. Bah ben ouais, un mouvement et plus il est multiforme et plus il est intéressant. Ouais, et on ne sait
22: jamais d'où ça veut venir parce que ça vient vraiment euh, de la base, justement, et c'est ça qui est intéressant. Par contre, je voulais revenir sur quelque chose, quand tu as dit repartir à zéro, on ne repart pas à zéro parce que les gens dans ces lieux-là, que ce soit les manifs, que ce soit la maison du peuple, nous, à Rennes, ou euh, les, euh, les AG différentes qu'il y ait pu avoir, ça a créé des, des liens, ça a créé des motivations qui ne seront pas perdues. Il faut comprendre à Rennes qu'il y a peut-être une différence, c'est qu'on vit dans une petite ville où notamment les baqueux sont des gens fixes, des baqueux qui finissaient par nous connaître, nous connaître très bien et qui arrivait à nous mettre une grosse pression. Et sur la question de la prise de parole, ça a joué aussi un rôle, c'est qu'il y a des gens qui ont arrêté de prendre la parole à force de pression.
19: Qu'est-ce que tu appelles les Backeux
22: Les Backeux, c'est euh, la brigade anticriminalité. Donc c la bac, euh, ouais, c ouais. Voilà, la BAC, c'est euh, nous les Backeux, on a des chansons sur eux maintenant. Pan, 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 pan ton Backeux. Parce qu'on les voit tous les jours, on les connaît, on les connaît par cœur et, euh, et on subit une pression individuelle, personnelle, avec même, avec même certains Backeux justement.
21: Tu sors de l'anonymat aussi, il y a une relation qui... Se... Je sais pas si c'est une relation qui se crée, mais tu sens quelque chose comme ça <rire> bah, <je sais. rire>
22: Est-ce que t'as une relation avec un backeux en particulier Alors, alors j'ai eu quelques <rire> relations avec des backeux qui sont. Euh plutôt sympathique effectivement et c'est des relations qui sont très physiques, hein, très corporelles euh, puisqu'on sent, euh, voilà souvent c'est des petits, petits surnoms, alors on sort pas de l'anonymat puisqu'ils ont leurs propres petit surnom petite tapette sale gauchistes des choses comme ça mais ça finit souvent à, à la matraque en effet et en fait il bah, y a certaines personnes que ça, que ça démobilise et je le comprends très bien moi j'ai tendance à pas trop parler de mes expériences comme ça parce que j'ai pas envie de focaliser dessus mais par contre à chaque fois je m'en ai pris comme une énergie alors me faire tabasser en manif bon euh, c'est con mais j'ai pris l'habitude c'est bête ça aussi mais on prend l'habitude de se faire éclater en manif par contre, quand tu te fais éclater dans la rue par des baqueux qui sont en train d'emmerder trois petits jeunes et qu'ils viennent vers toi et qu'ils t'éclatent la gueule juste gratos, et bien là, t'as l'impression de vivre dans un pays où il y a une milice, une milice officielle d'État qui, qui, qui a le droit de te taper. Parce que je dis pas que moi, je réponds tout le temps quand on me frappe dans la rue, quand je me fais emmerder, mais là, j'ai pas le droit. Typiquement, j'ai pas le droit, sinon, il m'arrive des crasses. Et ça, faut le comprendre. Je sais pas si à Paris, il y a eu ce, ce même genre de dimension, mais nous, on est un, une petite ville et ça, ça, ça a joué, joué beaucoup. Je pense que ça a pu jouer à Notre-Dame-des-Landes aussi. Moi, je voyais bien certains regards de CRS qui. Eh hey, toi je te reconnais toi, vas-y, fais un truc, vas-y, fais un truc. Donc euh, ça, c'est assez compliqué. Et, euh, et euh, nous, on, on a... il y a quelque chose qu'il faut comprendre à Rennes, c'est qu'il y a deux structures différentes. Il y a bien sûr les Nuits de, bout de Rennes où on a été poqués sur Charles de Gaulle, c'est seulement le truc qu'on nous a accepté. C'est une immense dalle en béton qui est dégueulasse en face du Gaumont. Et nous, on voulait la place du Parlement, qui historiquement est très importante, puisqu'il s'est passé des trucs, Révolution française, tout ça. Je ne suis pas un grand républicain, donc euh, je ne vais pas vous faire l'historique, mais qui a été aussi une place euh, qui s'est enflammée à la manif des pêcheurs, c'était dans les années 90. Donc il y a une vraie histoire. On nous a refusé l'accès à cette place qui aurait été parfaite. Et, euh, et donc, du coup, Nuit de Gourenne, ça a eu une certaine ampleur, c'est sûr. Mais nous, on avait la dimension AG Interpro. Et là, c'était de la lutte concrète, c'est-à-dire de la défense collective, de l'occupation des lieux, de comment faire autre chose justement, pas seulement être là à gloser sur la démocratie, même si c'est très très bien moi je trouve qu'il y a des gens qui ont, qui ont pour une première fois pris la parole, moi j'ai une formation dans tout ça je m'y intéresse depuis longtemps, donc j'ai entendu des choses peut-être effectivement que j'avais qui, qui m'ennuyaient, mais je trouve ça très bien que les gens aient commencé à parler de ça, moi ça fait dix ans que j'entendais les gens dire la politique ça m'emmerde, j'ai pas envie de parler de ça, moi je trouve ça très bien qu'ils viennent sur les places même pour raconter des trucs pas très intéressants en fait, il y a déjà du mieux donc alors après, quelle forme Je ne sais pas. Mais moi, je trouve que c'est super mmh. ce qui s'est passé. Et il euh, ne faut surtout pas le renier. Je suis un peu interpellé par ton discours de dire « Oh là là, élucubration, en gros, je me suis fait chier. » Parce que moi, je trouve que c'était un bon début. Un, un début qui était
16: indispensable, une première marche indispensable.
21: De prise de parole et de faire circuler aussi la parole.
16: Non, non, je ne me suis pas fait chier. Au bout d'un moment, l'agora tournait en rond, tu vois. Tu peux me dire le contraire. Et Moi, j'ai parlé de. On, on y a passé quand même deux tout. mois et demi. On oui. a bien vu qu'au bout d'un moment, c'était les mêmes qui prenaient la parole, c'était les mêmes qui disaient les mêmes choses, quoi. Donc, bon, il était temps de passer à autre chose. Et, là, et on espère qu'effectivement, là, dans trois jours, il, il, ça, ça va prendre une autre forme, quoi. Je crois qu'on
19: est euh, à peu près tous d'accord sur le « il est temps de passer à autre chose au, » au sens large, mais...